0: Olivia, ich kann einfach den Vornamen verwenden. Ne? Ja. Olivia, Das klingt Gerne. so schön. Olivia Grigoli, das ist so ein schöner Name. Mhm. Olivia, das finde ich immer mit Shakespeare. Ja. Dann gleich und Grigoli, das klingt so, so italienisch geheimnisvoll. So. Ja. Und wir sitzen jetzt hier im Istanbul, das heißt jetzt Pistambul oder Pistambul. So. Heißt Pi-Stambul heißt Istanbul. Das. mittlerweile heißt das genau, mhm. auf Kamhagel Sommerfestival 2021. und Sie sind Teil des Ensembles Martala, das wähnen, das weinen, und ich freue mich, dass wir ein bisschen darüber sprechen können. Sie haben ganz viel mit Christoph Martala. Sie haben Christoph, also die, die ihn gut kennen, sagen immer Christoph. Ja. Ich würde das nicht wagen zu sagen, natürlich. <lacht> arbeiten, kenne ihn sehr gut, und insofern finde ich das jetzt ganz besonders schön so von der. Seite einer Spielerin mal über die Arbeit allgemein von Christoph Marta zu sprechen. Natürlich ganz besonders jetzt auch diesen Art. Ich habe das Stück noch nicht gesehen, das muss ich vorweg sagen, ich werde es gleich sehen. Insofern habe ich noch keinen eigenen Eindruck, sondern kann natürlich nur von dem ausgehen, was ich so ein bisschen gesehen habe. Vielleicht fangen wir trotzdem bei dem Stück an. Das Weinen, das Wähnen, es geht um Texte von Dieter Roth, die sind natürlich Anlass für eine Martha-Arbeit. So. Was wird beweint? Was ist das Weinen, das Wähnen in, in, in dem Stück, in dieser Arbeit?
1: Also konkret ist es ein Text von Dieter Roth, also eine Textsammlung. Dieter Roth ist ja ein Künstler, bildender Künstler, wie ich finde, ein ganz. Toller, äh, Künstler. Es gibt hier in Hamburg auch ein, ein Museum. Ähm, wir waren da natürlich dann auch. Klar kann ich nur jedem, der das noch nicht kennt, sagen unbedingt hingehen. Und der Dieter Roth, der bestimmt über seine, ich würde mal sagen, ja, seine ganze er hat Installationen, Malerei. Ähm, er hat aber eben auch geschrieben. Und er selber hat sich wollte immer Schriftsteller sein. Und hat sich sehr, also ich will jetzt nicht, ich, aber ich habe es jedenfalls so verstanden, dass er sich auch ein bisschen gegrämt hat, dass er als Schriftsteller äh, mit seinen absurden, dadaistischen Texten nicht so richtig ähm, ernst genommen wurde. Schon mehr als bildender Künstler. Ich kannte Dieter Roth vorher eigentlich nicht. Ich weiß, dass Christoph Dieter Roth kennengelernt hat und ich glaube, er hat von ihm auch dieses, das, Weinen, das Wähnen geschenkt bekommen, mit einer Widmung. Aber also ich, also ich lege dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer, mhm. aber ich glaube, so war das. Und Christoph hat den Dieter Roth sicher sehr bewundert und sehr geschätzt. Und es sollte, glaube ich, schon eine Hommage an Dieter Roth sein, der ja eben auch viel in der Schweiz war. Er ist ja kein Schweizer gewesen hat aber lange in Basel gewohnt, ich glaube auch so in relativer Nachbarschaft zu Christoph. Ja, das war die Ursprungsidee und es war die Idee mit Texten von ihm. Also Christoph hat ganz schnell gesagt, ja, man kann jetzt hier nicht hergehen und in Dieter Roth'schen Sinne, der ja auch Musik gemacht hat, der hat ja Installationen gemacht mit akustischen ähm, Performances und äh, was sollen wir da machen? Wie kann man dem nahe kommen, ohne den Versuch Dieter Roth auf die Bühne zu bringen? Mhm. Der ja auch eigene Räume gestaltet hat Mhm. und ja, also ein manischer Künstler war. Mhm. Es gibt übrigens auch einen sehr tollen Film, den wir natürlich auch uns angeschaut haben über Dieter Roth. Wo ich das zumindest alles erst erfahren habe, was das für ein schillernder umtriebiger Künstler war, mit einer großen Besessenheit. Ich glaube, das war das Wichtigste. Ja, er war einfach durch und durch Künstler. Und wie jetzt genau Christoph dann, sicher auch mit Malte und mit dem Bühnenbild, mit Duri dem Bischof, auf die Idee zu dieser Also zu dem Bühnenbild kamen, ich glaube, es war, was ist denn die größte Entfernung eigentlich zu Dieter Roth? Also Dieter Roth hat ja auch viele, in vielen Gemälden hat er ja sowas gemacht, wie dass er Gewürze, also dass Bilder riechen. Mhm. Dann hat er Bilder gemalt, die quasi durch Fleisch hat er in Bilder gepackt, was dann, wo die Magen kamen, Mhm. dafür wurde er glaube ich, relativ angegriffen, mhm. aber er hat gesagt, ihr habt es nicht verstanden, Das ist ein, am Ende, es, es war keine Provokation, sondern mhm. er hat gesagt, das, die, das Kunstwerk wird ein paar, in ein paar Jahren fertig sein. Mhm. Er hat ja auch mit diesen Osterhasen, und mit diesen Köpfen aus Schokolade gearbeitet. Mhm. Und also viel mit einer Materialität, mit Verfall, mhm. Vergänglichkeit. Ähm, Vergänglichkeit, ja. Dreck, also, und das Gegenteil davon ist ja quasi die Hygiene. Ja. Die, ja. Und ich glaube, das war auch Teil dieser, so einer Idee, dass man sagt, an einem anderen Ende anzusetzen, also mhm. am kontrapunktischen mhm. und sagt, okay, man macht das in eine ganz andere Atmosphäre, gibt man das rein, dass, dass man gar nicht auf die Idee käme, jetzt, ach, das sieht ja schon so aus wie Dieter Roth, der hatte ja viel... Mhm. Also mit Tonbändern und mhm. ja,
0: also eine Art von Illustration. Das, das genau. Dann auf, also genau. So ein das sollte v- v-
1: auf v- v- keinen v- v- Fall v- v- sein. Das sollte eigentlich auch nicht, dass jetzt hier irgendjemand Dieter Roth und er sagte, ach, ich kann sich jetzt nicht vorstellen, dass hier ein paar Männer rumlaufen und Dieter Roth äh, Texte. Und so kam das dann auch, dass er sagte, nein, nein, das sollen die Frauen. Das sollen also Frauen ja. sein. Ähm, seine Texte sprechen und es war es ging darum diese Texte denen mal den Raum zu geben erstmal einen klinischen Raum ne ein, äh, ein ja, also es ist eine Apotheke des Bühnenbilds genau es auszusprechen ja mhm. ja genau ja und über diese Suche dann weil es sind wirklich Berge von Texten die er mhm. auch hinterlassen hat und Malte hat immer jeden Tag also un- un- Unmengen Texte mitgebracht aber es so sind zum Teil auch wirklich so kleine theatrale Stücke ne? und da, so wie das dann so ist, kam dann eine Auswahl zustande irgendwann aus, wo man sagt, okay, das könnte man machen. Und mhm. ähm, ja, und dann hat man noch, das war sehr anders als in vielen christoph oder marthaler produktionen war auch klar, dass es ähm, keine keinen live, keinen Musiker auf der Bühne geben wird. Ja. Wir haben natürlich ein bisschen Musik. Nein, das geht gar nicht. Ja. Und ich würde auch sagen, ich glaube auch, wie bei allen Produktionen von Christoph, sie leben von der Musikalität, aber in dem Falle natürlich von der Musikalität einer Sprache also die ja auch den Sinn verweigert und den in die Absurdität führt und ich glaube die Abende von, also so wie ich Christophs Arbeiten verstehe, leben sie von einer Poesie und von einer nicht direkten Aussage, also es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, und jetzt machen wir einen Abend darüber oder darüber. So entstehen die Abende auch nicht, sondern die entstehen über eine Musikalität von Christoph, auch von uns und über eine Zusammenarbeit. Und das ist, glaube ich, der Versuch, dass jetzt auch mit dem Dieter-Roth-Abend eine Welt zu schaffen, eine merkwürdige Welt, die man sicher nicht eindeutig zuordnen kann. Denn das spielt zwar an einem sehr konkreten Ort, aber es wird sehr schnell. Es geht natürlich auch nicht um, es geht nicht um die Apothekerinnen und es geht auch nicht es ist auch keine Anklage an die Pharmaindustrie oder was auch immer. Es ist, es ist ein, ein Universum, ein poetisches Universum mit einer gewissen Unschärfe. Und ich glaube, das gehört... Zu den Arbeiten von Christoph, dass sie, ja, mhm. dass sie nicht so angestarrt quasi ihr Geheimnis preisgeben, sondern dass sie ein Geheimnis bewahren und, und eine Verwirrung stiften mhm. sollen, <lacht> für die es keine klare Antwort gibt und ich hoffe, dass das einiges mit Dieter Roth zu tun hat, also nur um zu sagen, ich denke, der Abend ist vielleicht manchmal auch ein bisschen eine Zumutung, weil natürlich die Texte, ja, die sind schon eigen und die sind vor allem auch sehr unterschiedlich und man muss sehr viel Texte hören, also es, es gibt Abende von Christoph, die kommen ja beinahe ohne Text Ja, so also wie
0: die letzten in Hamburg, ja, genau. Das ist ja. auch
1: wunderschön, darum ist es, ein, ja, ein anderer Abend, Aber das hat natürlich mit dem Thema Dieter Roth zu tun. Ja. Bevor
0: ich auf Fragen komme, die naheliegen, was das Arbeiten mit aber auch speziell mit diesen Texten jetzt angeht für, mhm. für Sie als Schauspielerin, würde ich gerne da nochmal anknüpfen, was Sie sagten. Ich finde, das haben Sie sehr gut geschildert, diese Unfassbarkeit. Was ich immer sehr faszinierend finde, ist, dass die Arbeiten, also das, was ich bis jetzt habe sehen können, von Christoph Marthaler unglaublich präzise gearbeitet sind. Also wirklich bis auf einen Bruchteil von, also das macht ja auch diese Musikalität im besten künstlerischen Verständnis des Wortes aus. Da ist kein Raum für, also jedenfalls wirkt es nicht so, kein Raum für Improvisation. Und trotzdem wirken sie wie in einer extrem schwer realisierbaren Schwebegehalten. Das ist auch schwer zu formulieren, wie man das so empfindet. Ne? Also dieses Verhältnis von extremer Genauigkeit und so diesem Unfassbaren empfinde ich persönlich immer als etwas, was uns als Menschen auch wirklich angeht, weil wir suchen nach Präzision, nach Genauigkeit, also wenn wir unseren Fragen nachgeben und das, was wir dann bekommen, ist eben nicht eine Antwort, die anfassbar ist oder so, mhm. sondern die eher was mit einem macht, Musikalität hat ja was mit Schwingung zu tun und diese Stücke, also diese Arbeiten von Christoph Marthaler hinterlassen einem ja in einem bestimmten Schwingungsfeld irgendwie immer. Das, und das ist vielleicht die, ich meine, es wird immer nach der Botschaft gefragt, was ne? das ist die, die Botschaft in Anführungszeichen, die keine ist irgendwie. Und das hat ja auch wieder was mit diesem dadaistischen Ansatz zu tun, wo die Kunst ja eigentlich dekonstruiert wird, so aus verschiedenen Gründen. Also lassen wir das jetzt mal beiseite. Mhm. Also das finde ich eigentlich so so unglaublich faszinierend daran. Und wenn Sie sagen Zumutung, dann finde ich, brauchen wir Zumutung. Ich meine, wir haben genug eigentlich an Zumutung, aber ich meine Zumutung heißt ja auch, man traut dem anderen was zu. Etwas Zumutungen, die einen weiterbringen. Es gibt Zumutungen, die einen einschränken. Es gibt Zumutungen, die einen in die Freiheit einladen. Und äh, Das würde ich eher so in dem Falle empfinden. Äh, Sie sind aber ja Teil sozusagen des, nicht des Stückes, sondern der
1: Ja, dieses Universum. ist
0: ja. Wie kann man das sagen, genau. Und fühlt sich das denn von Ihnen auch so an? Oder wie, wie ist das, wenn man da drin ist? Weil Sie haben das jetzt auch so ein bisschen erstmal so geschildert, wie man das so eben nicht fassen kann, aber wie man es von außen ein bisschen sagen kann, was das so ist. Wie ist das von, von innen gesehen, gespürt?
1: Also als Spielerin kann ich nur sagen, dass es in den, im Probenprozess, da lebt es von sehr großem Vertrauen zur Person von Christoph mhm. und seiner, ja, seiner unglaublich, was soll ich dafür ein Wort sagen, weil also seiner so sanften und, und unautoritären und mhm. eigentlich eher jemand, der das alles, der Leistung torpediert oder der, der das eigentlich, der sagt, der eigentlich wie doch so ein Kind, der das, ich denke, das verbindet ihn vielleicht auch mit Dieter Roth oder mit ja. solchen Menschen, die, die, glaube ich, selber das ablehnen, dass wir in so einer, Wir müssen hier was leisten, wir müssen jetzt hier Mhm. auf der Probe, da muss was rauskommen. Das das muss ja zum Endergebnis. Mhm. Und das ist sehr lange so, dass man durch Christoph das auch boykottiert. Und, Und er sagte immer, oder das. Wir haben keine Zeit, darum müssen wir uns ganz viel Zeit nehmen. Ach, das ist so schön gesagt. Ja, Ja, wunderbar. Und und so ist es auch. Ich denke, ich bin auch nicht die einzige Schauspielerin, die da jetzt auch sagen würde, natürlich habe ich manchmal auch, denke ich, oh Gott, was wird das denn werden? (lacht) Ich weiß gar nichts und Mhm. Mensch, wir singen doch die ganze Zeit nur, denn man Mhm. singt sehr viel, Mhm. Ähm, auch wenn es Stücke gibt, wo wo man eben am Ende, fällt auch vieles wieder weg. Ja. Aber dieser Vorgang, der stand immer am Beginn, dass man sich trifft und singt. Mhm. Das ist eine Gemeinsamkeit und es und braucht Vertrauen. Und als Schauspielerin, die auch eher mal von der ängstlichen Sorte ist, mhm. weiß ich, dass ich oft sehr große Geduld auch und sage, das mache ich, weil, weil Christoph hat diesen Draufblick. Mhm. Denn es ist natürlich nicht so, dass man das... Wenn man innen ist, immer alles so wahrnimmt und sagt, das kann tatsächlich, erst der Blick von außen Mhm. sieht die Zusammenhänge und es ist genau so, wie Sie sagen, dass es eben am Ende von einer ganz großen Genauigkeit lebt Mhm. und alle Darsteller und alles spielt zusammen, der Ton ist ganz wichtig, Licht ist wichtig, Mhm. die Musikalität ist ein zentraler Punkt Ja, und das kommt oft sehr spät zusammen. ähm, Was ich aber auch von von meinen vielen Arbeiten mit Christoph sagen kann, ist, dass ich kaum Abende hatte, wo ich mich dann nicht wohlfühle auf der Bühne. Das heißt, ich bin meistens einfach glücklich oder bei mir. Trotzdem ist es nicht so, ich bin dann auch, wenn ich mal Sachen sehe von ihm, und dann sage ich, ach, das ist eigentlich das dann mal so betrachtet. Also es gibt schon eine andere Perspektive, wenn man da drin ist yeah. auch eine Genauigkeit, in der man ähm, ja auch mal den Stress hat, ob nicht, ah, und jetzt kommt das Lied ja, und genau. das kommt das. Das ist nicht, das ist es auch ist auch nicht easy, es ist nicht... Äh, und es gibt wenig Raum für Improvisation am Ende, so, so locker das Ganze eigentlich daherkommt. Am Ende lebt es genau von der Genauigkeit, Und ähm, weil das die Musikalität braucht, den Rhythmus. Und es kann auch natürlich mal was daneben gehen. Also haben das Sie das, das erlebt? Auch.
0: Also, dass zum Beispiel sogar Arbeiten dann irgendwann nicht zu Ende geführt wurden oder welche weniger gelungen haben. Ich habe schon welche gesehen, ich nenne jetzt keine Titel und habe es zum Teil auch ein bisschen vergessen die ich ein bisschen zu viel fand, ein bisschen überladen oder nicht, eben wo ich eben so das Gefühl hatte, ah, da, da ist genau dieses Gleichgewicht nicht völlig gelungen
1: oder so. Also ich glaube, das gibt es ganz bestimmt. Und ja. ich habe ich war auch in Arbeiten drin, die ja. so waren. Und das ist auch normal. Also ich meine, Denk ich muss auch, auch sagen, dass. Das ist ja auch gut so. <lacht> Ja, und das gehört auch dazu, dass ich meine, es gab natürlich dann immer... Wenn es dann wirklich, sagen wir mal, geklappt hat und, mhm. und so ein Abend zu schweben beginnt, mhm. äh, ja, dann wundere ich mich oft, weil dann will er sofort der nächste Abend gemacht werden und der soll dann die gleiche Qualität ja. haben. Ja. Das ist ja dann so ein bisschen auch, mit, also ist, ich verstehe gar nicht, wie Christoph mit so einem Druck umgeht quasi, mhm. dass es ja immer weiter geht und das mhm. muss man irgendwie weg. Natürlich habe ich das, es gibt sicher Unterschiede mhm. und, äh, Ja, das finde ich auch gut so oder normal. Ja,
0: Mhm. das ist ja immer wieder dieses sich neu einlassen. Wir sprachen, bevor das Aufnahmegerät an war, auch über über diesen Außenblick jetzt vom Publikum. Und ich sagte auch für mich, ist das eigentlich, sollte das oder dürfte das sein, eine Zusammenarbeit auch oder ein Zusammenwirken. Nun ist es in der Praxis oft so, empfinde ich das, kann sein, dass ich damit alleine da stehe als ein bisschen traurig, dass es oft einfach so, naja, Mann oder Mensch, Kritiker vor allem, also diejenigen, die dann das bewerten, beurteilen, darüber schreiben und dann entscheiden, ob das gelungen ist oder nicht. Das mhm. ist ja dann oft ein paar Stimmen nur, dass das dann ein Blick mal eben einmal drauf ist und dass ich immer mir wünschen würde, dass diese Zusammenarbeit zwischen dem Bühnengestehen und im Resonanzkasten der Zuschauer, sagen wir mal so, das ist ja auch nochmal ein musikalisches Gebilde, dass, dass da was passiert dann in, in Form von Dialogen, die wirkliche welche sind und nicht nur Kritik, also Beurteilung ist, sondern so, wenn zum Beispiel etwas nicht ganz zu funktionieren scheint, kann man ja unterschiedlich sehen, so, es gibt ja kein absolutes Kriterium dafür, dann zu gucken, okay, aber was ist es denn? So, da, Demnach, das, das finde ich oft ja unheimlich wertvoll. wertvoll. Das kennt man ja vom eigenen Leben her. Wenn man irgendwo das Gefühl hat, da ist irgendwas nicht ganz... Irgendwas ist da quer, sagen wir mal so, schief oder so, hat so eine Schieflage. Dann zu gucken, so was ist es denn, ohne zu beurteilen oder zu verwerfen oder so. Und ich finde, dass das so etwas ist. Also was eigentlich fehlt, hat auch was damit zu tun, dass wir keine Zeit haben. Und, aber uns deswegen diese Zeit fehlt so. Ähm, weil eins das andere jagt. So, ne? so, so ein Stück und wir ja auch so leben, dass man eine Sache und dann kommt das Nächste und dann kommt das Nächste und dass man sich damit nicht länger beschäftigt, so, was, was es dann eigentlich ist, das ist etwas, ähm, ja ich weiß nicht, ob Sie das von der anderen Seite hier auch manchmal so erleben, ich meine, wenn Sie in einem Stück drin sind, dann haben Sie natürlich einen ganzen Weg mit dem Stück auch, ne, das, das nehmen an, das wächst ja dann trotzdem auch weiter oder so, auch wenn es nicht verändert wird, aber dieses...
1: Doch, das wächst schon, ja. also das... Ähm spielt schon eine Rolle, ob man jetzt die Premiere hat oder ob wir das dann schon ein bisschen Erfahrung haben und ein bisschen gespielt haben. So, das, das ist auf jeden Fall so. Ja, bei dem Dialog, ich finde es schön beschrieben, dass es so ein, gemeinsamer Raum, ein ja. gemeinsamer Raum ist natürlich. Ich glaube, das Problem oder die, das heißt, die Frage ist immer, wie man das macht, ohne dass, weil es, ohne dass es quasi von von der Bühnenseite einfach die Erklärung gibt, äh, die die Gebrauchsanleitung und die Bauanleitung, wie Mhm. das jetzt entstanden ist, weil das ist tatsächlich ähm, das das kann man gar nicht so beschreiben und es sind auch viele Zufälle, also das muss ich auch sagen von allem, was ich jetzt von der Arbeit mit Christoph da steht jetzt nicht ein intellektueller Gedanke oder ein mhm. Überbau und man sagt, ähm, das soll dann am Ende auch erzählt werden oder das mhm. soll da rauskommen, das glaube ich, vielleicht gibt es solche Künstler, wahrscheinlich schon. Gibt es aber, sehr viel heutzutage. Aber, aber das so, glaube ich nicht, Christoph. <lacht> ja, ähm, das ist wirklich ein, ein Weg ins durch das Dunkle mit Anhaltspunkten ja, ja. und vieles bleibt auch, Also viele Wege äh, gehen ganz woanders hin, als man vielleicht ursprünglich gedacht hat. Also ich meine, klar, die Bühne bleibt die Bühne. Und ähm, da wird auch, da habe ich meistens nichts mehr geändert. Das verhindert ja schon die Realität der Theaterbetriebe. Aber darum, ja, ich kenne das am ehesten, dass man nach oder bei Gastspielen, wir haben ja viele Produktionen und sind viel in der Welt herumgefahren von Christoph und ich hatte das Glück, da auch dabei zu sein. Das war oft sehr, sehr schön, dass es dann immer die die Gespräche nachher gab, also zwischen Zuschauern und Mhm. ähm, und den... Schauspielern ja. oder Dramatoren, wo man einfach auch mal so dieses Feedback dann bekommt und sagt, ja. ah, das habe ich da drin gelesen ja. oder ja. Ähm, aber das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ja. von daher, da kenne ich das, dass man auch noch so ein bisschen äh, eine andere Verbindung hat als diesen ja. Abend. Gehen ja. so.
0: gehe nochmal in die Arbeit selber hin. Wie viel Mitwirkungsmöglichkeit haben Sie als Spielerin in der Zusammenarbeit mit Christoph Martha? Vielleicht kann man, ist es auch gar nicht so leicht zu sagen, aber es gibt ja eben einfach äh, Regisseure, die sehr stark so, so eine Vorstellung haben. Ich meine, das haben Sie schon gesagt, dass das bei Christoph nicht der Fall ist, aber die sehr stark anleiten und sehr stark manchmal auch so richtig pushen. Bis in also Geschichten kennt man ja da zum Teil, die manchmal etwas barbarisch klingen und auch übertrieben erzählt werden. Und dann gibt es wieder Regisseure, die sehr, sehr viel Raum lassen und so. Also wie wie empfinden Sie da Ihren Ort oder Ihre Möglichkeit? Auch was zum Beispiel die Auswahl, dann da es kein festes Stück gibt, die Auswahl der Texte oder wird wird da was besprochen oder wie, wie ist da die Einflussnahme?
1: Ja, also ich würde sagen, dass es viele, viele Dinge gibt, also... Mir fällt jetzt zum Beispiel schon ein Kollege ein, ich will jetzt den Namen nicht nennen, yeah. aber es sind viele, die oder es gibt mehrere, aber jetzt auch einer, die dann, die einfach so spielerisch, und wenn sie auf der Bühne sind, mhm. einfach irgendwas machen. Mhm. Und gar nicht, oft, gar nicht während die Probe begonnen hat. Mhm. Also vieles entsteht übrigens auch aus einem Stillstand. Ich habe dann oft das Gefühl, Christoph mhm. vermeidet war früher fast noch stärker als jetzt yeah. vermeidet immer diesen Moment und jetzt geht's los jetzt jetzt gilt yeah. yeah. sondern überhaupt nicht man denkt dann immer ach, da geht ja gar nichts <lacht> los das fängt wieder mal wieder yeah. an yeah. und dann man singt wieder und aber aus diesem yeah. aus diesem Zustand heraus passiert oft etwas mhm. und plötzlich macht einer was auch aus Langeweile oder so, jetzt muss ich doch mal, irgendwann mal, und dann, also das kenne ich ganz viel, dann kommt Christoph und sagt, das ist, das, ja, das machen wir, oder und das machen jetzt die anderen auch. Ja. Also das heißt, es ist eine, eine Atmosphäre, aus der etwas entsteht. Es, mhm. ähm, also ich weiß, dass ich oft gedacht habe, oh Gott, was soll ich jetzt machen und also, weil man ja aus einem, man improvisiert jetzt nicht, ja. wie vielleicht, wenn, wenn ich jetzt ein Stück habe und man sagt, okay, lass uns mal improvisieren, mhm. zu was weiß ich, für Szenen. Ähm, das ist ja selten so. Mhm. Ähm, Oder kaum bei Christoph. Darum ist auch das schwer eindeutig zu sagen. Also, man hat weder, wird man gezwungen, jetzt irgendwie. Quasi, sei kreativ, mach was hier. Ja, ja. Das ähm, ist schrecklich das von ist der ja Kreativität. Vorgebar, Genau, <lacht> ähm, ja. weil wir sind alle da und wir haben Material, aber natürlich kann jemand hergehen und sagen, ich will unbedingt, ich will diesen Text, der hat mir so gut gefallen, ja. oder ich will ganz andere, es also ja. gab ja viele andere Sachen, wo man, was weiß ich, kommt man her und da habe ah, dieser Valentin-Text oder was auch immer. Mhm. Also, Ich empfinde das als äh, sehr unterschiedlich und viele Momente entstehen tatsächlich über Zufälle, Mhm. über irgendwelche Übersprungshandlungen, die Mhm. jemand dann macht oder wo er was auch ausprobiert auf der Mhm. Bühne. äh, Das wird dann schon in Bahnen gelenkt. Also, Christoph, Mhm. dass jemand, der der schlussendlich einen sehr klaren Blick für das, was in seinem, in seinem Kosmos, in dem, was er erzählen will, und, ähm, Platz hat. Mhm. Und da gibt es dann schon dann auch natürlich auch eine Auswahl. Also ich ja. weiß, dass es auch ein Teil davon ist dann oft. Man denkt, man muss was machen. Man will so gerne was machen. Und man will ja auch mal irgendwie da ja, das sein. Ist, das ist wo ja kommen. auch das, was wir so gelernt haben, was das, das Machen. Ne? Und das so. nimmt ist ja, dass er sagt, machen. Ja. nichts machen, nichts machen wir sind hier einfach da sein und, ja. ich, und er hat ganz bestimmt immer dieses, dass er sagt, da hat er uns oft auch beruhigt, weil er sagt, ich schaue auf jeden von euch ja. und ihr müsst euch nichts einfallen lassen, das ist nicht der Ort, wo ihr hier denkt. Hallo, ich bin ja auch noch und ich äh, <lacht> kann noch jonglieren oder was wollte ich denn so alles immer schon machen, steppen, bla bla bla. Ähm, ja. es, es lebt von einer Wahrnehmung und einem, äh, ja, einem Gesamt, einer Gesamtkomposition
0: mhm.
1: und Musikalität, die aber nicht ausschließt, ähm, dass man selbst... Ideen hatte oder formuliert. Da, okay. der, der Christoph ist das Gegenteil für mich von autoritär oder der würde niemals sagen, oh Gott, unmöglich oder so. Mm. Sondern würde dir vielleicht erklären, warum ist das ein andermal oder ja, diesmal ja. nicht.
0: Das Wort Komposition, ich dachte die ganze Zeit währenddessen ich Ihnen zuhörte, dass er für mich so den Eindruck eines Komponisten macht, der so, ne, also dann mit dem all dem, was dann da so auftaucht, mit den Qualitäten, Möglichkeiten der, der Spieler dann irgendwie arbeitet und dieses, was mich nochmal interessieren würde, weil das ist ja schon irgendwie so ein Ansetzen, was heutzutage gar nicht einfach ist. im da sein oder vielleicht sogar im So-Sein. Es hat so was Existenzialistisches, weil es ja jetzt keinen spirituellen Hintergrund direkt hat, jedenfalls nicht benennbar, indirekt sicherlich schon. Und da da könnte ich mir vorstellen, dass dieses Singen, was ja auch so wahnsinnig schön ist in den meisten Arbeiten, wenn das auftaucht, dass das so ein Hinführen in die Stille ist, weil das ist immer ganz leise. Das hat diese ganz leise Qualität. Und wenn man oder dem Singen lauscht und folgt, dann führt ein das ja so in die Stille. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, das kam mir jetzt so beim Lauschen auch nochmal, mal, als ich ihm so zuhörte. Das, das so ein Ansatz, ist nicht nur ein Ansatz, sondern eine, eine ganz entscheidende Qualität, die, wenn ein Stück oder eine Arbeit gelingt, sich dem Publikum mitteilt, vielleicht ohne, dass man das so sagen kann, weil es ja jenseits des nennbaren eigentlich stattfindet.
1: Ja, ich glaube, dem kann man nur sagen, dem kann, kann, kann man zustimmen und dem würde ich sagen, das ist, glaube ich, für mich sowieso das, das Wichtigste, ist diese musikalische Komponente und, ähm, und der Humor, das ja, glaube ja, ich auch, ja, ja, und ja, man kann Christoph richtig. eigentlich ohne den Humor nicht Nachkommen quasi. Also, das sind, glaube ich, die beiden wichtigen Punkte. Ja. Und deswegen stimmt das. Also, die, die Musik ist ja vielleicht auch die Verbindung zu einer anderen Dimension oder wie auch immer. Also, aber man hört aufeinander, es ist was Unsichtbares, was aber trotzdem real existiert. Ja. Ja. Und ähm, ja. Und Christoph ist, ist ja Musiker. Ja, also Genau, das, also das ist, ist un, unverkennbar, das ja, ne? er kommt aus der Musik. Auf jeden und, Fall. Und, ja. Also ich kenne Christoph als, da war er, Theatermusiker. Also es so, mhm. so weit zurückliegt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und wie, wie ist der, also die, dieser, dieser Weg oder diese Entwicklung, die, die Sie so haben beobachten können? Weil das ist ja schon ziemlich faszinierend. Es leuchtet total ein, dass jemand wie Christoph Martha aus der Musik kommt. aber dann wie ist das, was er jetzt macht, daraus entstanden?
1: Also ich kenne Christoph tatsächlich ganz lange. Ich bin mit 20 am Residenztheater München äh, Hm. engagiert worden. Und bei meinem ersten Stück, Kaufmann von Venedig, hat er die... äh, Musik gemacht, also er war Theatermusiker und da habe ich ihn kennengelernt mhm. und dann hörte ich nur, dass er Projekte gemacht hat damals schon sehr früh, eigene Sachen mhm. äh, in Basel, ähm, habe das aber nicht gesehen, also wusste ich nur und ich bin 92 an der Volksbühne engagiert worden und da wusste ich dann schon, ähm, sagte mir der Matthias Lilienthal, der mhm. da damals Chef ja. äh, Chefdramaturg ja. Ich sagt, ja, und weißt du, wer da als, wer inszenieren wird das ist der Christoph Marthaler. Mhm. Und ihr kennt euch doch und da sollst du dabei sein. Also mhm. warum, und dann war das das erste Projekt, das war dieses ja. Smokes in Ab, den ja. Europäer. Ähm, ja, warum Christoph jetzt quasi tatsächlich dann ja. da so als ja. vom Theatermusiker zum, ähm, ja, das waren... Ja, kleine Theaterarbeiten, also ja. sicher im da, dadaistischen mhm. Stil und mhm. Absurditäten, die er gemacht hat. Mhm. Und dann wurde er ja dann schnell auch in die Staatstheater, Volksbühne, ja. Ähm, ja, Hamburg natürlich. Ja. Baumbauer. Mhm. Ich glaube so ein bisschen, dass er das vorher nicht so sehr gesucht hat, sondern dass das dann zu ihm gekommen ist, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Das, äh,
0: und wahrscheinlich so ähnlich eh wie seine Stücke sich entwickeln. Ja, ist, das glaube ich auch. Kann, ja. ich also er hat sicher noch so nicht gedacht, kann. ich
1: will jetzt Regisseur werden. Das ja, ja. würde zu ihm überhaupt nicht passen. Ja. So ein,
0: ja.
1: ja, das... Also es war sehr interessant, auch dieses Murks. Wir haben das 92, war die Premiere. Und ich, das war ja hauptsächlich mit den älteren, also ich sage jetzt heute ältere Dachspieler. Aber... Ähm, die von der Volksbühne, also von den ganzen Ostschauspielern. Yeah. Und ich glaube, niemand hat damals vorhergesehen, dass wir dieses Stück so viele Jahre spielen werden und dass das eigentlich, also ich habe es überhaupt nicht verstanden, was yeah. wir da machen, dass das eigentlich von einem Schweizer ein Kommentar auf, ja, auf, diesen, auf die DDR war und, also, und noch weiter zurück, also auch den mhm. Abend ähm, ja, über, ich meine, da konnte man viel reinlegen, aber da wurden ja Hymnen verbrannt, das also, was ist im Ofen und bla 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 bla. Also das war etwas, was, wo Christopher eigentlich einen Nerv getroffen hat. 92, wo ja das alles noch nicht lange her war, ja, auch, dass ja. die das DDR und äh, das hat er, glaube ich, selber auch nicht gedacht. <lacht> also ja. Auch das war ein stiller Abend ja. und um, hat doch eine starke Wirkung über ja. Ja. Auch viel über Musik, mhm. Musikalität. Und, ja. und ich weiß noch, dass er immer gesagt hat, ich habe äh, immer gesagt, aber wo sind wir? Wo spielt denn das? Sind wir jetzt in, wir jetzt in einer Anstalt oder sind wir in einer Bahnhofshalle? Oder was, was machen wir dann, oh ja, damit die Zeit nicht stehen? bleibt, steht, es stand hinten, das ist da am Tempelhofer Flughafen. Ähm, war so eine Uhr und da fiel immer der Zeiger runter. Zeiger. Und so. Ich dachte, wo sind wir ja. hier? So ja, das, das, wir sind an verschiedenen Orten, das kann man ja. nicht so deutlich sagen. Ja. Und das war ganz gut. Ja, für mich ist, ist das, wie
0: all diese... Eigentlich so ein Parabel auf unser Dasein hier. Deswegen ist es sehr wichtig, dass sie nochmal auf den Humor vermiesen haben, der eben auch, aber so ein ganz leiser, so Schwebezustand, das, also so, so ganz subtil, wo es also könnte kippen, es kippt aber dann nicht und so ne, in den Abstand gehen und, und, und also mhm. sich selbst einschließlich das, das Ganze, was wir hier so fabrizieren.
1: Also ich glaube, ohne Im Humor, Abstand. also da bleibt Zu dann eben. ja nur die Verzweiflung ja, und natürlich. die totale Depression. Absolut. Und vielleicht Absolut. ist das dann manchmal auch nah beieinander. Also was ich auf jeden Fall immer finde, das kann manchmal auch dann schief gehen. Christoph würde immer sagen, Gott, das wird bloß kein Betroffenheitstheater oder ja. nicht betroffen spielen. Das ist ja im Moment so ein wir bisschen sehr ja ja Wir können nur Humor, ist Humor ja. enthält tatsächlich also das ist ja eine anarchistische Komponente. Und wenn wir die nicht mehr haben, also Absolut. dann Absolut. sind wir verloren. Ich glaube genau, ähm glaub auch, ich glaub, dass das eine <lacht> ganz große
0: Kraft hat, also eine lebenswichtige, überlebenswichtige Kraft mhm. hat, auf alle mhm. Fälle. Das, mhm. Und das sieht man ja gerade im Moment auch. Noch. Mhm. Damit bin ich eigentlich nochmal bei so einem Ausblick, oder durchaus auch ein bisschen, also das ist einerseits ein bisschen Vielleicht auch persönlich, wie Sie es erleben, die Situation im Moment als Schauspielerin, also im Theater. Bleiben wir beim Theater, nicht darüber hinaus, das reicht. Sie haben ja auch schon eine ganze Menge Erfahrung als Spielerin und natürlich auch als Frau, als als Mensch. Wie ist für Sie die Situation im Moment und wie erleben Sie die Situation um sich herum? Wir brauchen gar nicht viel über Corona oder zu reden, sondern wie Sie damit umgehen, was das...
1: Sie, äh also ganz klar, so eine Situation habe ich noch nie erlebt und dass quasi wir die Generalprobe in Zürich gespielt haben und die Generalprobe war quasi unsere letzte, also war die erste und letzte Vorstellung vor dem Lockdown, mhm. das, das kenne ich nicht. Mhm. Und dass das so lange Anhält und eine solche Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse ein, eingeläutet hat, oder das, das hat, glaube ich, ja, ganz viele einfach übermannt und überrannt und so auch nicht. Und ich bin, ich bin unglaublich froh, dass wir jetzt spielen können, ja, ja. dass wir das hier zeigen können. Ich, ich bin auch sehr froh, dass wir es. Wir haben es ja auch in Hamburg geprobt, das war yeah. wunderschön. Hier auf Kampennagel, äh, mhm. wo ich übrigens auch nur sagen kann, ich auch nur humorvoll, wir sind alle bei den Proben. Mhm. Eine war krank, oder eine, mhm. weiß nicht wer sagt, und alle wurden krank. Jeder hat ja. oh, jetzt geht's bei mir auch los. Und wir haben gehustet, und wir, was, wir krank waren, <lacht> jeder hat es erwischt, wir haben aber natürlich trotzdem weitergeprobt. Yeah. Ich dachte mein Gott, was waren das doch für Zeiten? Ja. Wir haben einfach. Wir wussten, jeder kriegt es jetzt. Wir sind mhm. natürlich trotzdem zur Probe gekommen. Mhm. So, das war in der alten ja, <lacht> alte ja. Ära. Und ich will eigentlich nur sagen, dass ich natürlich das, dass ich hoffe, bete, dass das dem Theater nicht einen, also was heißt, einen Todesstoß, aber dass wir wieder mal zu Bedingungen kommen, wo wir. Theater spielen können, dass es nicht quasi äh, jetzt zu einer, immer mehr streamen wir, immer mehr sind wir halt ähm, auf diesen Abstand und das ist dann sicherer. Das hoffe ich einfach, weil ich ein totaler altmodischer Theatermensch bin. Das kann ich erstmal sagen. Und ansonsten bin ich, ja, dass das so lange geht, Mhm. dass das noch nicht vorbei ist und darum äh, genieße ich jede Vorstellung und äh, wir hatten ja, es ist ja gedacht als Gastspielstück, das erste Gastspiel in Voronezh, was das nächste jetzt wäre, ist schon abgesagt. Ah, okay. Also ist schon abgesagt. Voronezh, Voronezh ist okay. in Russland. Wir wären nach Russland ah, gefahren. Tatsächlich,
0: das ist jetzt schon abgesagt. Das ist
1: schon abgesagt. Okay, okay. Und das ist einfach, das kann ich auch noch sagen, Es ist eine extreme Unsicherheit, ja, ja, die es ja. so natürlich... Früher nicht gegeben hat. Aber mein, mm. auf der anderen Seite muss ich sagen: Mein Gott, das trifft ja ganze, mm. ganz andere Menschen noch mal viel, mm. viel stärker. Und ja, und, ähm, natürlich,
0: auch in anderen Ländern. Auch nicht in anderen Ländern, das ja, ist ja.
1: alles doch ja, auf hohem Niveau zu so klagen. Also als Schauspielerin äh, will ich nur auch äh, sagen, dass es natürlich von einem Moment auf den anderen ist ja nicht nur alles Theater zu und die Arbeit weg, sondern auch die Möglichkeiten sind weg. Ja, also ja. es wurden keine Produktionen mehr gemacht. Hm. Jetzt bin ich gespannt, was das für Gäste bedeutet. Also ich arbeite ja als Gast. Also es ist alles noch sehr offen und sehr fragil. Ja. Ja. Also insofern ist es
0: Sie persönlich jetzt auch schon existenzbedrohlich, in einer gewissen Weise. Kunstbedrohlich und explizit, also ich meine, es gibt ja das Beide. Das eine ist ja tatsächlich dann auch einfach die Frage, okay, wie geht es bei mir jetzt persönlich weiter, worüber ja. lebe ich, und das andere ist, ist, das, was Sie machen, also Ihre ihre Arbeit, ist ja halt ihr, ihr Leben, so wie ich es Sie erlebe, oder wie das für die meisten Künstler ja dann ja. doch so, so ist. Also,
1: ja, und ich glaube auch, dass man auch sehen muss, dass es noch einen Unterschied gibt. Also ich habe auch dank Christoph aber in meinem Leben viel an, an großen Häusern gearbeitet mhm. und hatte auch ähm, ja, dieses Privileg. Mhm. Ähm, aber es, gibt ja, es gab ja die ganze Zeit schon auch eine andere, ähm, mhm. also Künstler, die viel prekärer leben, ja. die ja. deren, deren Beschäftigung noch viel mehr davon abhängig, mhm. dass es eben kleine Gigs gibt, dass ja, es, ja. Dass es nur eine Spontanität gibt. Das finde ich bedrohlich für die ja. Künstler. Und, ähm, ja. ja, auch für die Jünger, ich meine, ja. sie, sie,
0: sie gehören noch nicht zu, zur alten Generation oder so, aber sie, sie haben schon viel Großartiges erlebt und wie sie selber sagen, das Privileg gehabt bis jetzt eben in in großen, auch geförderten Produktionen, um mhm. zu arbeiten mit tollen Leuten oder so. Aber ich meine, das ist ja eben nicht eben gegeben und wie geht es den Jungen, die jetzt irgendwie, ja, jetzt gerade erst antreten. Es ist, mhm. ist natürlich ähm, irgendwo, man hat das Gefühl, der Vorhang ist schon fast gefallen irgendwo so, bevor er äh, sich gehoben hat irgendwie, ne? und das äh, ist ja auch nochmal eine...
1: Ja, also, das sehe ich genauso. Ja. Ich meine, von meiner Situation ist es so, dass ich wirklich denke, ich bin, aber ich bin eher ein Pessimist immer schon gewesen ne? und dann denke ich, denke, ich bin sehr froh, dass ich, ähm, dass ich schon relativ alt bin und eher am Ende ich würde gerne noch als 70-Jährige auf die Bühne oh, ich und unsere sagen, Kollegin, ja. das ist so toll. Mhm. Also die Frau Nicola Weiße, die spielt ja. hier mit ihren 80 Jahren. Ja. Das würde ich mir auch wirklich wünschen, auch ja. selber noch. Also so, Das ja. ist ja nicht etwas, wo man dann froh ist, dass man aufhört. Mhm. Aber in dem, was ich jetzt so gesellschaftlich um mich herum sehe, was mich beunruhigt, was auch ich, viele mhm. Menschen beunruhigt, also Menschen, ja, ja. Ich beneide die jungen Menschen nicht, ich glaube und ich hoffe, dass das Theater seine, seine widerständige Kraft behält. Ja. Also Theater ist ja auch institutionalisiert und wir sind abhängig von, ja. von vielen. Und ich sage oh, ich habe auch sehr profitiert davon, mhm. dass wir eben so, also Subventionstheater waren. Mhm. Und so. Aber gleichzeitig gibt es Abhängigkeiten. Und ich hoffe, dass wir aber trotzdem uns, aber das geht ja um die gesamte Gesellschaft, die das, die, ja, die wenn es Not tut, auch mal Widerstand leistet, ja, ja. die auch Kritik ja. noch zulässt, ja. die unsere Meinungen zulässt, das halte ja. ich für sehr wichtig im heutigen Diskurs. Ja. Und, und ich hoffe, dass Theater. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Rollen des Theaters, aber es ist sicher nicht nur, Theater soll auf unterhaltsame Weise, mhm. ist ein Ausdruck auch, der, der frei sein muss und ja. ohne eine gewisse Form der Freiheit und das ist vielleicht das, was ich hoffe, dass wir nicht aus Angst, ja, quasi, keine Freiheit mehr haben. Das ja. finde ich wichtig. Also Sie
0: sprechen mir da total aus dem Herzen. Ich finde, das ist jetzt so langsam gegen Ende unseres, Mhm. unseres Gesprächs wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Widerständigkeit, das ist Ihr Wort jetzt gewesen, des Theaters, vielleicht nicht erhalten bleibt nur, sondern vielleicht auch ein bisschen wiedergefunden wird, weil was man im Moment schon sehr stark beobachtet ist, dass alle froh sind, wenn sie was machen können, das ist ja auch richtig und verständlich so, aber es gibt ja große Mhm. Häuser, die nicht großartig in Frage gestellt sind Mhm. und sich Mhm. auch ohne große Einbußen fürchten zu müssen, Einbußen heißt ja dann immer Zuschüsse, Mhm. Äh, sich was erlauben können, an. Widerständigkeit was, oder freiem Ausdruck, was ja nicht heißt, das eine gegen das andere, sondern eben überhaupt, das, das, was der Moment wirklich einfach nicht mehr stattfindet, ich will gar nicht in Einzelheiten gehen oder so, dass überhaupt eine, eine breite Diskussion möglich ist, stattfindet, überhaupt gewollt ist. Und das ist etwas, was, wo glaube ich, schon die Kunst, insbesondere natürlich auch der das Theater, was ja einen gewissen öffentlichen Raum auch einfach repräsentiert finde, eigentlich fördern sollte, wo man im Moment schon sehr stark das Gefühl hat, wir, wir sind schön brav, manchmal Fass so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein böses Wort, so ein bisschen so speicheleckerische Tendenzen zu beobachten sind, ich nenne keine Namen oder so und äh, lasse das mal ganz offen frei schweben, um ja irgendwo was machen zu dürfen. Und ich finde, das kann nicht sein, weil das ein Zug ist, der insgesamt in der Gesellschaft da ist. Und das ist keine lebendige äh, Gesellschaft und äh, also das hat kein, keine, keine Perspektive und ich finde, dass da gerade die bekannten, anerkannten Häuser, warum auch immer sie das sind, egal, das ist ja so in der Welt, dass es da so Hierarchien gibt, eine Aufgabe haben, weil es gibt Einkünstler und es gibt auch kleinere Häuser, die einfach schon in ihrer Existenz bedroht sind und die sich das nur schwer leisten können oder sehr viel Mut brauchen sollten. Das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In einer gewissen Weise, so, und damit kann man den Kreis zum Arterloh noch nochmal zurückbringen, ist es nicht, äh, auch wenn, das finde ich eigentlich sehr spannend, ich habe es ja noch nicht gesehen, ne? dieses äh, Stück heute Abend, das Wähnen, das Weinen, ich finde es irgendwo unheimlich spannend, weil das ist ja so quasi so Schicksal, dass das Ganze in Apotheke spielt, aber das Ganze ja geplant, also das ist, hat überhaupt nichts mhm. mit dem aktuellen Kontext zu tun, gar nichts. Trotzdem ist natürlich jetzt, wenn man das jetzt sieht, sind Assoziationen automatisch einfach da. Und das es kein Kommentar ist, kein direkter, aber trotzdem in dieser ganz rein, wir haben es ja ausführlich angesprochen versucht, so ein bisschen zu sagen, sich in einen anderen Raum begeben, so andere Räume öffnen mit Humor, mit Musikalität, mit einer anderen energetischen Qualität oder so, das hat für mich ja auch was Widerständisches, weil Widerstand heißt nicht immer diskursiv, wie man das oft so missversteht, wir hauen uns jetzt gegenseitig die Köpfe ein oder so, oder wir müssen das jetzt mal diskutieren, weil man weiß ja in der Regel gar nicht, was das eigentlich zu diskutierende wirklich ist, das ist ja erstmal die Frage. Und ich finde, dass das so eine Qualität ist, die kostbar ist. Jedenfalls für mich in einem Gespräch, was ich mit Lars Rudolph zu der letzten mhm. Arbeit geführt habe, Mölderlin, die, ich vergesse mal den Titel, aber es war so ganz besonders schöne, die sorglos schlafen, die frisch aufgeblühten. Er sagte, für mich als Spieler ist das wie so eine Seelenmassage. Wenn ich da rausgehe, am Schluss habe ich das Gefühl so, Hah. Gefühl habe ich als Zuschauerin bei den meisten Arbeiten bis jetzt auch gehabt. Und ich finde, das ist etwas, was weder einen bestätigt noch einen beruhigt, noch einen, naja, jetzt hast du so ein bisschen so eine Auszeit gehabt, habt Vergnügen, sondern das macht viel mehr. Auch eine subtile Weise mit an. Und sowas wünscht mir ganz viel. Ja. Und ich hoffe, dass sie da auch die Gelegenheit und Möglichkeit haben in dieser keinen Weise weiter tätig zu sein.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und für uns ist es jetzt auch schon, muss ich auch sagen, wir sind alle so ausgehungert und freuen uns so, dass wir spielen, dass wir ganz ähm, begeistert sind. Und vor allem, also wir finden es sehr schön, das auch im deutschsprachigen Raum hier zu spielen, weil es natürlich dieser Abend jetzt speziell auch über diese Texte lebt. Das ist ähm, so. Und nur nur noch mal, weil das finde ich ganz wichtig, der öffentliche Raum. der der sollte uns als öffentlicher Raum erhalten bleiben, Mhm. in dem ungeplantes geschehen darf. Also der frei bleibt auch was den Zugang betrifft und was das heißt, was geschieht im öffentlichen Raum. Und wenn wir nur noch quasi vorher schon festlegen, was wird dort geschehen, wer darf da rein, wer darf. Sie mal in einer anderen das kann nicht Gesellschaft. Sein. Ja, genau. Und das, das kann ist nicht gehen. einfach. Ja. So. Aber ja. das fand ich nur sehr wichtig, weil das ist der öffentliche Raum und das ist das, was die Gesellschaft lebendig hält. Ja.
0: Absolut. Ja. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auch.
1: Ja, viel Spaß. Ja, danke. Ja, danke auch.